0: Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Isaías. No capítulo... 54. Vou pedir para o retorno me ajudar aqui um pouquinho. Eu não estou... Me ouvindo bem, não sei se eu estou ficando surdo, mas se puderem me ajudar eu agradeço, por favor, Isaías capítulo 54, nós vamos ler a palavra de Deus, eu vou pedir um favor a você, eu sei que o pastor Patrick já disse, oh, daqui a pouco você vai sentar e não vai levantar mais, mas eu vou ter que <risos> quebrar isso, eu, eu passei a adotar a, um costume antigo, de na hora da leitura bíblica nós ficarmos em pé. Você pode ficar em pé, por favor? Pastor, a reverência está no coração. Eu sei disso, mas o corpo fala da reverência que está no coração. Quando a palavra de Deus foi lida no retorno do exílio babilônico, Neemias capítulo 8, o povo ficou em pé de manhã até a tarde, ouvindo a palavra. Não vão ficar até a tarde, fique tranquilo. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, todo o povo ficou em pé para ouvir a palavra. Na hora da explicação, sentaram. Tem bons costumes que a gente pode resgatar. Né? Então, nós vamos ler. Não é o Salmo 119, né? é só Isaías, capítulo 54. Você achou? Amém. Cante, ó estéreo, você que não deu a luz... Exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Porque você se expandirá para a direita... E para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez porque o seu criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, o santo de Israel é o seu redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, Assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. A minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Ó oh, cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre as safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecido em justiça. Ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim. Mas quem atacar, cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus por sua palavra. Podem se assentar. Meus irmãos, eu passei a semana pensando o que, que eu vou pregar. <risos> é, normal, né? Que bom, que bom que isso acontece. Porque o grande perigo é nós nos tornarmos profissionais do púlpito. Eu já tenho tantas pregações prontas. É? Já prego, eu, a minha primeira mensagem foi com sete anos de idade, então, 35 anos pregando. Por isso nós precisamos de submissão e sensibilidade para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu fiquei pensando, o que, que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E essa palavra vinha ao meu coração. Então já quero alertar você que ela não começa tão legal, tá bom? Eu espero ouvir uns Glória a Deus aí, mas ela não começa tão legal. Mas eu tenho certeza que ela tem algo a falar e eu Fico muito feliz quando todo culto ele ele confirma a pregação. Não sei se acontece com vocês quando vocês vão pregar, mas todo culto é uma pregação. Então o louvor e tudo que ocorreu até agora confirmou essa palavra. Nós estamos, o título da minha mensagem é o triunfo do povo de Deus. E nós estamos lendo um texto de um profeta muito importante, o profeta Isaías. Já na nossa distinção, nós colocamos Isaías como um dos grandes profetas. Ele está entre os profetas maiores pela quantidade de texto que nós temos no seu livro, mas também pela relevância da sua mensagem. Isaías é um dos grandes profetas da história do povo de Deus, que exerceu seu ministério por mais de 60 anos, que ministério profícuo, extenso, ele profetizou no tempo dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. E é possivelmente, no reinado deste último, um dos piores reis da história do povo de Deus, que ele foi cerrado pelo meio, foi morto, cerrado pelo meio, por este rei. Diante dessa extensão da sua mensagem, o livro em si, este grande livro, de forma resumida, ele apresenta o, o grande plano de Deus para o seu povo, para um povo que é rebelde, para um povo que deliberadamente decidiu desobedecer a Deus, mas que na condução da história, Deus vai intervindo e agindo, então a história do livro de Isaías, é a história do povo de Deus em todo momento, não só de Israel, mas também nosso nos dias de hoje, Nesse livro, Isaías, usado por Deus, vai destacar o propósito da existência daquele povo, por que eles existiam. Vai destacar também a condenação do erro, Deus aponta várias vezes ao povo dele, aqui no livro do profeta Isaías, as situações onde eles erravam. Vai trazer também a, 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 a presença do juízo de Deus porque onde houve erro, há juízo de Deus, e em diversos momentos Isaías apresenta o juízo de Deus, não é um tema fácil, nem agradável, eu fui bloqueado uma vez só no Instagram, quando eu coloquei um versículo que falava do juízo de Deus, e fiquei uns 15 dias sem a minha conta, e comentários, mas que é isso, Deus não é um Deus de amor? E há juízo de Deus, e é por isso que eu falei, não vai ser fácil no começo, segura aí. Mas não termina no juízo, porque em toda a história, Deus tem um plano de restauração para o seu povo. Essa é a história de Isaías. Normalmente, nós dividimos o livro de Isaías em três partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos profecias em forma de advertência contra Judá, o Reino do Sul, contra Israel, o Reino do Norte, e contra outras nações, esse é o pano de fundo do capítulo 1 ao capítulo 39, é o, é, tem a ver com o tempo que o próprio profeta estava vivendo, século oitavo antes de Cristo aproximadamente, tem a ver com o contexto da invasão do Império Assírio no Reino do Norte, o Reino de Israel. Esse é o contexto, e Deus vai trazendo várias advertências ao povo dele, falando, olha, se vocês não me obedecerem, eu permitirei que impérios estrangeiros invadam vocês. E isso aconteceu. O Reino do Norte foi invadido pela Síria, e mais tarde, o Reino de Judá foi invadido pelo exílio babilônico. A segunda parte, do capítulo 40 ao capítulo 55, apresenta profecias de consolo. Então veja, enquanto a primeira parte são profecias de advertência, a segunda parte Deus está dizendo assim, ó, já era, vocês não obedeceram, agora eu permitirei a invasão. Eu permitirei que os inimigos venham sobre vocês. E por isso, na tradição judaica, o capítulo 40, o capítulo 55 é conhecido como livro da consolação. Porque apesar de Deus permitir o juízo sobre o seu povo, ele também traz consolo ao seu povo. O capítulo 40 diz, consolar e consolar, e o meu povo começa com consolo. Então, aqui nós temos exatamente o contexto já do exílio babilônico do século de a.C., e Deus já traz uma mensagem de consolo para os futuros exilados. Cerca de 100 anos depois de Isaías, o povo foi levado para o exílio babilônico. A última parte é uma parte de restauração e retorno a, a Jerusalém, ao contexto do povo de Deus, do capítulo 56 ao 66. Essas três partes. O texto que nós lemos, o capítulo 54, está na segunda parte. Está dentro do livro de Consolação. E esse capítulo, ele, em síntese, se eu precisasse resumi-lo em uma frase, é o amor de Deus restaura o seu povo e o leva a triunfar. Esse é o resumo de tudo que nós lemos aqui. E dentro desse livro da consolação na cultura judaica, esse capítulo em especial, ele é conhecido como uma poesia de amor, para o povo de Deus. Porque depois de tanto juízo, depois deles assumirem as consequências pelos erros, Deus declara, que irá restaurá-los, porque ama aquele povo, porque tem um propósito para aquele povo. Esse é o resumo. E agora eu quero começar a pregar. Quero tirar três lições especiais aqui nesse texto. Em primeiro lugar, então, o plano de Deus contempla juízo para todo aquele que é rebelde. Eu estava na esperança de ouvir um glória a Deus. <risos> É difícil, né? é? É tão bom terminar como diz o versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E esse é o problema do povo de Israel e dessa geração. É porque nós não reconhecemos o erro, o pecado e o juízo de Deus. Mas queremos viver as benesses de Deus aí é legal, nenhuma arma forjada, forjada contra mim vai prosperar, mas eu não consigo entender essa trajetória, o que eu quero dizer para você, é que Judá, Jerusalém, o povo de Deus, escolheu caminhos errados, e nossas escolhas resultam em calamidade, nossas escolhas erradas, trazem graves consequências, e essa é a história da Bíblia, a história da Bíblia começa com Gênesis 1 e 2, dizendo que Deus com um propósito especial, criou o ser humano e toda a criação, mas Gênesis 3, houve uma irrupção na história, quando o pecado entrou na vida humana, e a escolha pelo pecado do primeiro casal, Adão e Eva, trouxe graves consequências. Pastor, porque Deus permite a guerra da Ucrânia? Pastor, porque Deus permite que pessoas passem fome? Pastor, porque Deus permite tanta violência? Pastor, porque Deus permite tanta injustiça? Talvez você já fez essa pergunta. E muitos cristãos fizeram essa pergunta e se perderam, porque não encontraram uma resposta bíblica para isso, e acharam Deus injusto, ou esse não é o tipo de Deus que eu quero. Eu quero dizer para você que Deus não tem culpa do que a humanidade está fazendo e fez durante toda a sua história. Deus não tem culpa disso. Ele estabeleceu um plano, mas nós desviamos desse plano. Gênesis 4 é o primeiro problema na história da humanidade, pós Gênesis 3, diz que há o primeiro assassinato, depois você vai lendo Gênesis 6, Gênesis 8, e assim por diante, a, a terra ficou tomada por violência e imoralidade, o mal que há no mundo, é fruto do pecado e de Gênesis 3 para frente, até o livro do Apocalipse, nós vemos essa história, cada mensagem de um profeta, cada mensagem de, de, de Paulo, de Tiago, nas suas cartas, tem a ver com o problema do pecado na humanidade, o pecado entrou na humanidade, e destruiu a humanidade, aqui nesse capítulo, Jerusalém, que é apresentada no texto representa o povo e ela é comparada a uma versículo primeiro a uma mulher estéril que nunca teve filhos o que era uma vergonha uma humilhação porque não ter filho naquela cultura naquela geração naquele contexto oriental antigo era sinônimo de castigo de Deus Jerusalém o povo de Deus é como uma mulher estéril é como uma mulher abandonada, envergonhada, solitária, é como uma mulher viúva, versículo 4. Jerusalém é também percebida, no versículo 11, como uma cidade em ruínas, e se você ler segundo Reis capítulo 25, você vai perceber a situação calamitosa que ficou Jerusalém. Diante do erro e do pecado... Todas as citações eram um exemplo de como estava o povo de Deus antes e durante o exílio. Situação de calamidade. Judá teve que enfrentar o juízo e as consequências desse juízo por causa das suas iniquidades. Você está com a tua Bíblia aberta? Olha comigo o versículo 7 por um breve momento, abandonei você, Deus chega a dizer, eu tive que abandoná-los, Deus os deixou a própria sorte, e Romanos vai repetir essa sentença depois, e permita-me dizer, é exatamente isso que é bênção e maldição… A igreja evangélica brasileira, nas últimas décadas, bagunçou o conceito de bênção e maldição, mas bênção e maldição é exatamente uma coisa assim. Você pode me ajudar, pastor? Podemos fazer um teatro aqui na frente? Vem aqui, por favor. Não, você vai ser o povo. Vem para cá, vira para lá. Bênção de Deus, é Deus conduzindo o seu povo. É Deus falando, vai, segue, vira, volta. É, isso é bênção. Você quer saber o que é maldição? Volto para cá. Depois eu pago o seu cachê. Maldição é isso. Segue seu caminho. Obrigado. Deus está dizendo, eu tive que abandonar vocês e não tem situação pior na vida humana, do que a ausência da presença de Deus, não queira viver essa realidade, o versículo 7 ainda diz que Deus escondeu a face dele, a ausência do favor de Deus, o versículo 9 diz, olha, eu tive que castigá-los, assim como eu fiz, como não é. eu prometo que não vou fazer mais isso, mas houve ira sobre vocês, contexto do povo indo para o exílio é de morte de reis, de filhos de reis, do povo em geral. Muita gente morreu de uma forma desastrosa. A cidade ficou destruída, o templo foi destruído, versículo 11. Angústia e aflição, como também diz aqui o versículo 11. Eles ficaram 70 anos mais mais do que 70 anos, porque muitos não voltaram no início, então, o povo não foi para o exílio por uma suposta fraqueza de Deus, mas sim como consequência do próprio erro deles, não atribua a Deus aquilo que é fruto da sua escolha, aquilo que você plantou, você vai colher, e é interessante que nesse capítulo que nós lemos há uma grande quantidade de títulos atribuídos a Deus como o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, o redentor. Mesmo Deus dos Exércitos permitiu com que o povo fosse para o exílio. Não era a fraqueza de Deus. Era a escolha de cada um daquelas pessoas. A mensagem de Isaías 54 não é fácil de ouvir. Mas ela não é apenas para ajudar Israel no contexto do oitavo século antes de Cristo. Ela é para nós hoje. Porém, graças a Deus, graças a Deus que a história não termina assim. Porque mesmo conhecendo as falhas e limitações do ser humano criado por Deus, em seu plano final, Deus não tem um plano de destruir o seu povo, há nele um plano de amor gracioso, de perdão e de restauração, e essa é a essência desse capítulo. E aí a gente vai para a segunda parte, Deus tem um plano de restauração para o seu povo, de forma resumida, o capítulo é um convite a cantar de alegria, ampliar as tendas e viver com confiança no Senhor, ele começa chamando o povo a isso, cante, ó estéreo, exulte e grite de alegria, venha celebrar, e por que que Deus está fazendo isso? Deus está chamando o povo dele a celebrar e cantar, porque Deus vai restaurar o seu povo, não depende apenas de nós, porque nós podemos escolher o caminho errado, nós podemos escolher o pecado, mas Deus em seu amor grandioso nos atrai a ele, e nos restaura, e nos faz de novo, e é isso que Deus faz com o seu povo, é o pai que vem em busca do filho que se perdeu, que Deus de amor, e aí ele vai usando expressões para dizer que a esposa rejeitada será restaurada aos braços do marido amoroso. O versículo 6 e 7 diz que o marido a receberá de volta. O versículo 5 diz, diz que encontrará um novo marido. O versículo 11 e 12 diz que será adornada novamente. Ou seja, essa mulher que tinha errado, que tinha escolhido o caminho errado, que era Jerusalém, ela foi perdoada e amada e terá muitos filhos, como diz lá no final, os últimos versículos, a partir do versículo 19, então Deus está dizendo, vocês passaram pela dor, vocês passaram pelas consequências do juízo, porém, eu tenho abundância em lugar de escassez para vocês, eu tenho honra em lugar de vergonha, eu tenho misericórdia que apazigua a ira, eu tenho amor eterno em lugar da solidão, eu tenho a esperança que vence o medo, eu tenho uma resposta de amor a vocês. Porque sempre com o juízo vem uma mensagem de restauração e amor. Deus não é um Deus carrasco que está escondido ali atrás da porta para nos pegar no erro. Deus anuncia que há é juízo, mas anuncia que há é amor e restauração. Ele descreve isso em todo o capítulo, em duas partes, pelo menos, do versículo 1 ao 10... Ele enfatiza que Deus é a fonte dessa restauração. E do versículo 11 ao 17, ele descreve os benefícios dessa restauração, como o povo vai viver. Agora, nós precisamos entender que existe um agente primário nessa história. E esse agente é Deus. Olha comigo o versículo 11 e o versículo 16. opa, estou na página errada, falei, será que sumiu o versículo da minha Bíblia? Ó <risos> oh, cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, agora veja, eis que eu, versículo 16, eis que eu, então Deus, Restaura o seu povo, perdoa o seu povo, não apenas por causa do seu povo. Você não é o centro do coração de Deus, você não é um fluflu -flu de Deus, não. Ele faz isso com base naquilo que ele mesmo é. Ele é o Criador de todas as coisas, é ele que remove a vergonha e a humilhação versículo 4. É ele que apaga o estigma do passado só Deus para fazer isso, porque nós gostamos de lembrar do passado, dos erros do passado, mas Deus diz, eu vou remover isso, Deus lança no fundo do mar, os nossos pecados, para não lembrar mais deles, Deus escreve uma nova história, Deus dá sempre uma segunda chance, a mim e a você, Ele é que está agindo, versículo 5, versículo 5 diz, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Deus da Babilônia, Babilônia foi um instrumento, Ciro foi um instrumento, os impérios foram um instrumentos, porque Deus é o Senhor que não perdeu o controle da história. Apocalipse relata exatamente isso. Apocalipse não é apenas um livro de caráter escatológico, de terror, de destruição, não. Apocalipse revela que o Senhor, Deus Criador de todas as coisas, está sentado sobre o trono, governando a história do mundo, e no final de tudo nós já sabemos a resposta a igreja é vencedora, o povo de Deus é vencedor, <risos> aleluia, aleluia, Billy Grand dizia, fique tranquilo, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo, nós já sabemos, que a nossa vitória já está decretada em Cristo Jesus, versículo 6, ele chama de volta o seu povo, ah, meus irmãos, que paciência, quantas vezes nós já descartamos pessoas, por muito menos, nesse tempo de cancelamento, basta qualquer pessoa fazer um erro aí, uma pessoa pública que as pessoas cancelam, não quero mais ouvir, não quero mais nada, Deus não tem lata de lixo, Deus não nos descarta, Ele chama de volta o seu povo para desfrutar, ainda que tenhamos perdido por causa dos nossos erros alguma coisa, Ele chama para desfrutar novamente, o versículo 10, Ele diz, e eu tenho uma aliança com vocês, e essa aliança não será removida, versículo 11, 12, eu vou reconstruir, o, a Babilônia destruiu tudo, ok, eu sou o Senhor criador de todas as coisas, eu faço tudo de novo, eu crio tudo de novo, já teve um momento da minha vida, que eu pensei, que eu não teria mais como continuar, e que tudo aquilo, que eu tinha recebido de Deus, como presente, e por causa dos meus erros eu tinha perdido Eu achei que eu nunca mais conseguiria fazer nada E que tinha perdido tudo Mas Deus é um Deus que nos atrai a Ele e reconstrói de novo Eu não sei se você está aqui despedaçado hoje Por causa das tuas escolhas ruins Quebrado sem esperança, eu quero dizer para você, Deus pode fazer tudo de novo, Deus pode reconstruir a sua história de novo, Ele traz paz em meio ao caos, versículo 13, ele entra num vale de ossos secos Onde há morte, sequidão, sem esperança E o Espírito sopra E a vida vem sobre aqueles ossos E aquelas pessoas ressuscitam Isso que Deus faz em meio ao nosso caos Deus traz paz Em meio ao Covid Deus traz paz Em meio ao problema financeiro Deus traz paz Em meio aos problemas Deus é o Deus da paz versículo 14, ele livra da opressão e do terror, e estabelece a justiça, versículo 15, ele dá livramento, versículo 15 e 17, então assim como o juízo está e faz parte do plano de Deus na história da humanidade eu quero dizer para você que a restauração também está no centro do grande plano de Deus para a humanidade o homem foi criado, criação o homem caiu em pecado a queda, mas a história não para aqui, há uma outra ênfase, há um redentor há um Deus que já é redentor no antigo testamento que se revela na história da humanidade. E essa é a grande história da Bíblia. Nós não temos um Deus no Antigo Testamento mal e um Deus bom no Novo Testamento como na história da igreja tentou se atribuir. Não, não. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus raivoso, ele é um Deus de justiça e de ira também, que continua no Novo, inclusive. Mas ele é um Deus redentor que está redimindo o seu povo. Olha comigo, versículo 7 e 8. Por um breve momento abandonei você. Mas, como eu gosto quando tem mais na Bíblia. Mas, com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu redentor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de não sermos destruídos. O nosso pecado é uma afronta contra Deus. A nossa desobediência deliberada vai contra os propósitos do Senhor. Mas Ele é um Deus misericordioso. Que vem ao nosso encontro esse termo misericórdia no antigo testamento no hebraico é recede, ele é um termo rico, ele quer dizer amor eterno, ele quer dizer amor infalível, lealdade ardente, fidelidade constante e bondade eterna, tudo isso representa misericórdia, então, quando a palavra de Deus diz para nós que Ele está agindo com misericórdia, é porque Ele está nos amando eternamente, de forma infalível, de, com uma lealdade que só Ele pode expressar, com uma fidelidade que só Ele tem, porque Ele é o fiel e verdadeiro, e com uma bondade que parte apenas dEle. Ele vem e faz isso a nós. A ira de Deus, é temporária e condicional, mas a misericórdia de Deus é eterna e imutável, Ele pode ficar irado por um breve tempo, mas a misericórdia dEle vem ao nosso encontro, então embora sempre tenha que nos corrigir, Deus nunca mais ficará irado conosco, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Cristo assumiu a ira de Deus na cruz do Calvário, e por causa disso Deus não se ira mais conosco, aleluia, glória a Deus por Cristo Jesus, não existe outra religião como a cristã, não existe outro como Cristo, que sendo Deus, a segunda pessoa da trindade, desceu, se encarnou, se tornou naquilo que Ele criou, viveu as nossas vulnerabilidades, as nossas dores, as nossas ausências, morreu no meu e no seu lugar para pagar a nossa dívida, e Ele rasgou o escrito de dívida, que era contra nós, tudo que havia contra nós, foi rasgado, Ele rasgou tudo, na cruz do Calvário, Ele perdoou os nossos pecados, aleluia, aleluia, Aleluia. Aleluia. As abundantes manifestações do grande e eterno amor de Deus superam muito a sua breve ira e correção. A restauração porque há um Redentor. E o versículo 8 já apresenta esse Redentor. É interessante que o capítulo anterior, Isaías 53, é um dos capítulos mais messiânicos que nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento. Fala do servo do Senhor. É uma profecia sobre Cristo sofrendo na cruz. Só que se nós voltássemos ao capítulo anterior, ao capítulo 53, no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 10, nós já vemos que o servo do Senhor, Jesus Cristo, anunciado em profecia que ele já antecipa a vitória dos servos do Senhor, do capítulo 54. Então veja, Isaías 53, o servo do Senhor. Isaías 54, é uma bênção consequente do servo do Senhor sofredor para os servos do Senhor que somos nós. No capítulo 53, o, o servo do Senhor venceu. No capítulo 54, aliás, no 53, fala do sofrimento e da vitória do servo do Senhor. No capítulo 54, fala do sofrimento e da vitória dos servos do Senhor. Porque a nossa vitória ela está garantida no maior ato da história da humanidade. Há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu no nosso lugar e ressuscitou. Aleluia! A cruz é o grande presente de Deus. A cruz é o grande presente de Deus para você e para mim. Então, mais do que uma restauração de Deus em nós, mais do que restaurar coisas, mais do que isso, é uma restauração a Deus, mais do que restaurar a mim, é restaurar a mim em Deus, me relacionando de novo com Deus, então, cuidado com esse negócio aí, restitui, eu quero de volta, não era para cantar, é que veio na veia assim, o mais importante, não são coisas, o mais importante é que Deus resgatou o seu relacionamento com ele, que estava rompido, quebrado, não há dúvida, nem talvez, nós vivemos hoje da vitória conquistada na cruz, e por isso nós podemos dizer, em Cristo, por causa de Cristo, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, aleluia, Em terceiro lugar, Deus tem um plano de triunfo e amplitude para o seu povo se a gente volta de novo no versículo 1 Deus começa dizendo, ei, vamos festejar gente vocês estavam perdidos, vocês estavam lá abandonados vocês estavam sendo fruto da ira tinham consequências sobre vocês mas eu restaurei vocês e agora, vamos cante de alegria, exulte e exclame Deus está chamando o seu povo a viver a realidade da vitória e dar graças a Deus, uma vitória sobre o pecado, sobre o distanciamento de Deus, mas uma vitória sobre todas as coisas, e agora nós somos chamados a celebrar, a glorificar a Deus, agora para que triunfar? Só por triunfar? Não, há um propósito, Isaías aqui usado por Deus, dá uma ordem missionária, de forma figurada. Ele começa dizendo, alargue as suas tendas, versículo 2, alargue o espaço da sua tenda, aumente o todo, os panos né, da sua habitação, não em peças, alonga as cordas, firma bem as estacas. Deve lembrar que a tenda era algo muito comum para aqueles povos, principalmente no, na forma como eles viviam, na caminhada do deserto e tantos outros momentos da história do povo de Deus. Era um pano estendido, assim como era o tabernáculo, sobre postes e amarrado por estacas. E agora, na nova história do povo de Deus, para aquele povo comprado por ele, ele está dizendo, o lugar onde vocês estão tem que ser maior. A tenda tem que ser ampliada. Há sim aqui uma promessa de prosperidade bíblica, não essa prosperidade fora das escrituras aí fora. Jerusalém antes despovoada e destruída, agora terá que alargar o seu espaço, então envolve esse alargamento aqui, que é uma metáfora para grandes bênçãos de Deus, é um significado de espaço maior… E era preciso ter muita fé para uma mulher estéreo, que era Jerusalém, destruída, 70 anos no exílio, a largar a tenda, crendo que terá mais filhos, e por isso no versículo 4, Deus vai dizer, não tenha medo de fazer isso. Então, depois que Deus nos perdoa, nos restaura, Ele nos chama a desenvolver um crescimento para a glória e para o reino dEle você não foi chamado para ficar aí quietinho na sua cadeira. Você foi chamado para frutificar. O texto dá a ideia de crescimento em todas as direções. Você expandirá para a direita e para a esquerda, versículo 3. Algumas traduções usam o termo transbordar. Vai aumentando proporcionalmente. Você terá, o texto vai dizer, numerosos filhos. Você precisa crescer em todos os níveis, numa perspectiva quantitativa, mas também numa perspectiva qualitativa. Você foi restaurado por Deus, sim ou não? Então agora você tem que crescer, meu filho. Tem que gerar discípulos, tem que ganhar pessoas para Cristo, tem que andar com pessoas. Nós estamos muito acostumados com o nosso mundinho de igreja. Qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi a última vez que você andou com alguém para forjar nele um discípulo de Jesus? Porque o chamado de Mateus 28 não é nem tanto para evangelizar. Evangelizar faz parte do chamado que é fazer discípulos a gente às vezes quer evangelizar, Jesus te ama, e vai embora e deixa o bebê ali sozinho, nós precisamos andar, crescer, e fazer a igreja, se cada um aqui ganhasse uma pessoa, teria que ter dois cultos domingo de manhã, cada um aqui ganhasse uma pessoa, é muita coisa, Deus te chamou para isso, e qualitativamente, porque tem crente que tem 40 anos de fé, e parece um bebezinho espiritual, não sabe o beabá da fé, precisa crescer, precisa conhecer mais a Deus, precisa servir no reino, precisa se engajar na igreja, precisa aumentar, precisa avançar. Você foi restaurado por Deus, então vai para isso, meu filho. Deus deu dons à sua igreja, Amém. e para toda a sua igreja não é para o pastor, não é para aquele que tem uma oratória, não é, não, não, tem eu fiz um levantamento esses dias, na Maranata nós temos mais de 50 ministérios o que você está fazendo? onde você está agindo? você precisa crescer crescer para dentro e para fora nós precisamos que a igreja de Jesus hoje, seja um testemunho de serviço visível ao mundo por favor, nós estamos cansados de olhar notícias de escândalos com igrejas e pastores mas nós podemos ser diferente, você pode ser um agente de transformação que vai dignificar o Evangelho infelizmente a gente pode dizer eu não me envergonho do Evangelho mas talvez o Evangelho se envergonhe de muita gente hoje que tem o nome de Jesus e abre a Bíblia mas nós como igreja podemos fazer a diferença, ser um testemunho verdadeiro e visível a este mundo, Israel falhou em abençoar o mundo, mas hoje cabe a nós essa responsabilidade, é fazer discípulos de todas as nações, é para o mundo, é firmar estacas, eu quero dizer para você, tenha raízes firmes e sólidas, eu não sei se tem essa expressão aqui, mas lá no Paraná, onde eu cresci, tem, é, tem gente que é igual pau no banhado. Sabe o que é isso? Não. Vou tentar explicar. Vocês sabem o que é banhado? Não? Ai, meu Deus do céu. É um lamaçal. É um lamaçal. Um pau no banhado, uma estaca no banhado, fica como? Tipo João Bobo. É João Bobo aqui, aquele negócio do posto? É. Ah, tem gente que não tem raízes firmes e sólidas surge uma novidade no movimento evangélico uh! igreja hoje virou mercado onde que eu vou que pode me dar as melhores coisas, tenha raízes firmes e sólidas nas escrituras sagradas na sua igreja, na sua família tenha raízes tenha boa fundamentação bíblica Tenha firmeza na sua igreja. Conquiste. O que o texto está dizendo isso? Você vai crescer, você vai se apossar. Não é com egoísmo para expor, não. Mas é para servir o reino de Deus. Tudo que eu tenho é para servir o reino de Deus. O meu dinheiro, o meu trabalho, os meus recursos, a minha formação, a minha família. É para servir o reino. você terá uma posteridade, uma descendência ampliada. O texto diz, os seus filhos serão instruídos no Senhor. Que coisa maravilhosa, filhos abençoados no Senhor. E eles seriam edificados e restaurados. Você pode ficar em pé, por favor. Só para parecer que está acabando. a restauração de Judá se concretizou, Judá retornou do exílio, o povo de Deus se ampliou, e lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 27, Paulo vai, vai olhar para esse texto de Isaías e vai dizer, é, aquela profecia se cumpriu, e hoje ela se cumpre aqui, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor, o povo dele se ampliou, o povo foi restaurado em maior número do que antes. Só que ainda, agora, Patrick, você tem que escutar essa daqui. Há uma restauração ainda para acontecer. Plena criação, queda, redenção iniciada na cruz. Mas há uma redenção a ser finalizada. Definitivamente. O versículo 11, para mim, é escatológico. A cidade aflita, sacudida pela tormenta, desconsolada, ela, olha o que Deus diz, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, lançarei os seus alicerces sobre safiras, as suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas. É exatamente a descrição da nova Jerusalém que desce do céu foi vista por João. A restauração plena e total será no grande dia em que a trombeta vai tocar, o céu irá se abrir e Cristo virá nos buscar. Enquanto isso não ocorre, a gente pode descansar no que diz o versículo 17. Deus vai nos protegendo e nos guiando e dando vitória a nós. Mas há um futuro ainda mais glorioso para a igreja de Jesus. As abundantes manifestações do grande e eterno amor de Deus superam em muito a sua breve ira e correção. Nós vamos cantar uma música, nós vamos cantar uma música que Deus deu a minha esposa Tânia em um momento de de Luta em que ela estava passando Por uma restauração Deus acorda ela de madrugada Com letra, música e tudo mais E essa é uma delas São 11:54. h 54 Nós ainda temos uns 5 minutinhos Alguém me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15 minutos Não, calma. meio dia a gente acaba Mas nós vamos adorar ao Senhor agora A letra será projetada, possivelmente se você puder cantar, cante conosco Eu preciso de uma palheta, por favor
1: Aleluias Deus abençoe a igreja Como é bom poder saber Que nós temos um Deus Que está aqui Aperfeiçoando o seu poder na nossa fraqueza Nos tornando Mais semelhantes a Jesus Essa canção vai falar sobre O fato de reconhecermos Que sem ele não dá que a gente precisa dele e aí o coro, ele vai dizer assim vem habitar em mim vem habitar em mim, é todos os dias é todos os dias esse clamor, esteja no meu e no seu coração, amém? faça essa canção comigo vamos fazer como uma oração eu sei que não mereço tua presença em mim mas sem o reconheço, não viverei sem ti o ar que eu respiro, o palpitar do meu coração, e tudo que eu conheço.
2: Aqui. ame a Ele, diga, vem habitar, diga a Ele, vem habitar em mim, Senhor aqui, aqui, me rendo, entrego tudo a Ti,
0: Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Não sei como você chegou aqui hoje. Você pode curvar suas cabeças? Por favor. Talvez você esteja precisando de uma restauração de Deus e a Deus. Talvez você tenha um peso sobre você. Como consequência do pecado Do distanciamento de Deus Mas nessa manhã o Senhor Jesus está aqui Para resgatá-lo Para resgatar Antes disso eu quero fazer uma pergunta Eu queria a igreja, de tipo, cabeça curvada Fechada, olhos fechados Alguém aqui hoje Que está distante de Deus E quer entregar A sua vida a Jesus Talvez o curso da sua vida Não esteja da forma como você queria são consequências de escolhas ruins, mas hoje Jesus está te chamando para você voltar a Ele, entregar a sua vida a Ele, Há alguém aqui nessa manhã que quer fazer isso, eu gostaria que você, onde está, levantasse a sua mão, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, reconstruir uma nova história, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, levante a sua mão onde você está, Deus te abençoe lá em nome de Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos orar Senhor, nós clamamos, que a tua misericórdia, que é eterna e imutável, ela venha nos encontrar nesta manhã em nome de Jesus, Ninguém melhor do que o Senhor conhece as nossas limitações. Ninguém melhor do que o Senhor conhece o caminho de desvio que optamos em muitos momentos da nossa vida. Mas obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro e nos resgata a Ti. Ajuda-nos Jesus perdoa-nos nesta manhã, lava as nossas vidas, as nossas vestes com Teu sangue, perdoando todos os nossos pecados, ó Deus, e atraia-nos a Ti. Que haja um encontro restaurador de cada um e cada uma nesta manhã, neste lugar. Que saiamos daqui cheios do Teu Espírito renovados em nossa alma, transbordantes em nosso Espírito, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir a Jesus bem forte,